0: Team 1, Take 3 A-Mark.
1: This is a message from the people of Monom. Halbwertszeit,
0: der Podcast von Radioaktiv.
1: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Halbwertszeit, dem Podcast von Radioaktiv. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Rebecca und an meiner Seite, beziehungsweise Corona-konform, aus dem Homeoffice, Laura.
2: Hallo auch von mir. Wir haben heute beide unsere letzte Prüfung geschrieben, muss ich gerade kurz mal berichten, und zwar im Online-Format wegen Corona. An der Uni Mannheim finden fast alle Prüfungen nur noch online und digital statt. Und Rebecca, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fand es irgendwie auf Dauer jetzt wirklich anstrengend. Ich dachte am Anfang dass es irgendwie einfacher wird. Und jetzt war es irgendwie doch ganz schön viel.
1: Ja, puh, geht mir genauso. Also ich fand es auch eine ziemliche Herausforderung, komplett neu und war mir auch ständig dann unsicher, ob der Upload jetzt geklappt hat. Also es ist schon eine komplett neue und ungewohnte Situation und irgendwie auch. Ja, ein bisschen schade. Ähm, wir sind jetzt beide im zweiten Mastersemester. Und das zweite Semester verging jetzt irgendwie komplett online und ja, ich muss sagen, so habe ich mir den Master eigentlich nicht vorgestellt, aber gut, jeder muss halt durch die aktuelle Situation mit
2: ein paar Einschränkungen leben und ja. So ist das halt. Ja, total. Also ich finde es auch super schwierig. Und wie du schon sagst, also es ist ja gut, dass die Uni Mannheim auch so schnell umgestellt hat. Ähm, dazu haben wir in der ersten Folge auch schon was gehört. Aber irgendwie geht halt so der ganze Spaß jetzt auch im Sommersemester verloren äh, mit dem guten Wetter in Mannheim. Und, ähm, aber ja, wir kriegen das schon wieder hin und es wird wieder besser.
1: Ja, hoffentlich. Ja gut, aber da sind wir eigentlich schon auch so ein bisschen beim Thema unserer ähm, Podcast-Folge von heute. Nachdem es ja ähm, vor zwei Wochen beim Thema Verschwörungsmythen schon ein wenig psychologisch wurde, wollen wir heute darüber sprechen, was Corona aus psychologischer Sicht mit uns Menschen gemacht hat. Und gleichzeitig aber auch, wie wir mit dem Virus umgehen.
2: Genau, das Thema Corona bleibt momentan ja nirgends aus und wurde jetzt auch schon echt viel diskutiert. Wir wollen heute deswegen auch nochmal einen bisschen anderen Blickwinkel ansteuern und hoffen, dass ihr was Neues mitnehmen könnt. Wir reden heute darüber, was die Corona-Situation mit unserer Psyche und unserem Gesundheitsverhalten, wie zum Beispiel Sport oder auch Ernährung macht. Aber auch langfristige Folgen auf unsere Gesundheit sollen Thema sein. Ja,
1: genau. Das zum einen und vor allem eben auch, was es eigentlich langfristig bedeutet, sich einzuschränken für uns Menschen und wie man jetzt mit der neuen Unsicherheit umgehen soll, die die Lockerung mit sich bringt. Also ich frage mich ganz ehrlich, soll ich mich jetzt wirklich mit meinen Freunden zum Essen in einem Restaurant verabreden oder doch nochmal lieber zu Hause bleiben? Und ja, ist irgendwie eine schwierige Situation und ja, darüber wollen wir mit euch reden. Und damit das Ganze auch irgendwie Hand und Fuß hat und wir euch nichts Blaues vom Himmel erzählen, haben wir euch da natürlich auch wieder einen Gast mitgebracht. Frau Professorin Martha, nämlich eine Expertin aus dem Bereich der Gesundheitspsychologie und Inhaberin des Lehrstuhls Gesundheitspsychologie der Uni Mannheim. Genau, Frau Professorin Martha und ihr Team untersuchen hauptsächlich Ähm, Welche psychologischen, sozialen und umweltbezogenen Determinanten von Gesundheitsverhaltensweisen es gibt und wie das Gesundheitsverhalten langfristig geändert werden kann. Als Kerninhalte forschen sie dabei zu Ernährung und körperlicher Aktivität.
2: Und äh, wir fangen mal von vorne an und wollten zuerst einmal wissen, was genau die Zeit, die wir weitgehend zu Hause verbracht haben, mit uns gemacht hat. Und ähm, dabei zeigen Studien, dass vor allem die Angst zugenommen hat.
0: Also kann man sich verschiedene wissenschaftliche Sachen angucken. Das eine ist, es ist im Lancet vor kurzem ein Artikel erschienen, der einfach äh, die Folgen von Quarantäne zusammengefasst hat. Aber da ging es gar nicht um Corona, sondern es ging tatsächlich um Ebola und SARS. Also vorherige Epidemien, die aber ähnlich bekämpft werden mussten, nämlich durch soziale Isolation. Und was man daraus weiß, also da gibt es natürlich eine deutlich äh, dichtere Datenbasis, als es jetzt erstmal zu Corona gibt. Aber da weiß man, dass man normalerweise eine erhöhte Raten von posttraumatischen Stresssymptomen findet, auch höhere Traurigkeit, Ängstlichkeit, Vermeidungsverhalten und Ärger, Langeweile, Frust und natürlich ein Gefühl der Isolation vom Rest der Welt, was ja vielleicht nicht verwundert, weil das ist ja genau das, was passieren soll. Genau, was man auch grundsätzlich weiß, ist, dass eine längere Quarantäne zu stärkeren Auswirkungen führt. Also je länger sozusagen diese Isolation vorherrscht, desto stärker sind die Auswirkungen.
2: Auch Frau Martha und Kolleginnen haben zur aktuellen Situation geforscht, Momentan ist sie auch in eine groß angelegte Langzeitstudie im Rahmen des sogenannten German Internet Panels involviert. Im Rahmen der Mannheimer Corona-Studie werden jede Woche ca. 3600 Teilnehmerinnen des German Internet Panels dazu gefragt, wie ihr Leben seit der Corona-Krise aussieht. Dabei untersuchen die ForscherInnen sowohl sozialwirtschaftliche Aspekte, zum Beispiel Kinderbetreuung, Arbeitssituation oder verfügbares Einkommen, als auch den Einfluss politischer Maßnahmen auf soziale Interaktionen, Ängste sowie die gesellschaftliche Akzeptanz der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Da sich bei der Mannheimer Corona-Studie um eine Panel-Studie handelt, die auf einer bestehenden Langzeituntersuchung aufbaut, das heißt, die gab es schon, bevor die Pandemie ausgebrochen ist, können die ForscherInnen derzeit beobachtete Entwicklungen mit der gesellschaftlichen Lage vor Ausbruch der Pandemie vergleichen. Ähm, dazu tragen die TeilnehmerInnen seit mindestens 18 Monaten regelmäßig Und es gibt sogar schon Teilnehmerinnen, die seit acht Jahren dabei sind. Und hierzu wird uns Frau Martha schon ein paar Erkenntnisse der noch unveröffentlichten Studie berichten.
0: Was wir jetzt sehen können im German Internet Panel, was ja die Uni Mannheim ähm, durchführt, ich finde mit einem ganz, ganz tollen Datensatz und äh, unglaublich schnell reagiert, ist, dass ähm, die Ängstlichkeit, das wurde angeguckt, direkt äh, nach dem Lockdown doch tatsächlich hochgegangen ist. Generell ist sie immer noch vergleichsweise niedrig. Ne? Also es ist jetzt nicht, dass alle Menschen Angststörungen haben und wir sind keine davon. Aber es gibt doch einen relativ äh, beachtlichen Anteil. Man kann sagen, dass im Durchschnitt äh, Angst wurde gemessen auf einer Skala von 1 bis 4. 1 ist die geringste Ängstlichkeit. Und Ängstlichkeit ist hier, dass man angespannt ist oder besorgt, dass etwas schief gehen könnte, beunruhigt. Und äh, 4 ist der höchste Wert. Und da sind wir so im Schnitt am 20.03., also eine Woche nach dem Lockdown, auf einer 2,2. Also so, man ist etwas besorgt. Und das geht dann auch wieder runter auf so eine 1,7 bis zum 14.04. Was ich ganz spannend finde oder also auf jeden Fall beachtenswert ist, dass wenn man sich anguckt, wie groß ist der Anteil von denjenigen mit starken Angstgefühlen in Deutschland und dann sieht man doch, dass zum 20.03., also eine Woche nach Lockdown, war das so bei 18 Prozent. Also die Söder gesagt haben, ich bin wirklich sehr angespannt ähm, und ich bin sehr ne, aufgeregt und nervös und besorgt, dass was äh, schief gehen könnte. Und dieser Anteil ist dann runtergegangen über die Zeit, also am 14.04., das, ist, ähm, das sind die letzten Daten, die ich hier ausgewertet vor mir habe, sind wir immer noch so bei 10, 12 Prozent. Und das ist doch bemerkenswert, weil das sicher Personen sind, deren ähm, dem Lebensqualität doch dadurch belastet ist. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Also man würde ja, das kennen Sie vielleicht aus der klinischen Psychologie, man würde ja bei Angst immer erwarten, dass Frauen stärker reagieren als Männer. Und das sehen wir auch. Also wir sehen, dass ähm, Frauen äh, äh, einfach signifikant äh, größere Ängste haben. Wenn Sie jetzt mal absolut anguckt, jetzt müsste ich die Zahlen mal schätzen aus der Grafik, aber würde ich sagen, naja gut, Männer sind vielleicht so bei 1,8 und Frauen bei 2,2. Dann kann man sagen, na gut, auf einer Skala von 1 bis 4 ist jetzt nicht die Welt. Ähm, aber 0,4... Ähm sind ja trotzdem 10-Prozent-Unterschied und man muss das einfach auch mal gesamtgesellschaftlich angucken. Das sind einfach Durchschnittswerte. Ne? Das heißt, wahrscheinlich gibt es einfach deutlich mehr Frauen, die auch ähm, entweder größere oder äh, Angst empfinden oder dass es mehr Frauen gibt, es empfinden. Sonst, was ich ganz spannend finde, im Alter sehen wir eigentlich so gut wie keine Unterschiede. Das ist sehr ähnlich über die Altersgruppen verteilt. die Angst Die 18- bis 34-Jährigen gering, weniger, aber also wirklich ganz kleiner Unterschied. Wie Menschen wohnen, das fand ich auch noch spannend. Da hätte ich mir auch vorstellen können, dass zum Beispiel Personen, die alleine wohnen oder genau in kleinen Haushalten sind, dass die mehr Angst haben. Aber das sehen wir auch nicht. Was wir sehen, ist, dass die Personen, die äh, von sich selber berichten, dass sie einen schlechten Gesundheitszustand haben, dass sie äh, mehr Angst haben als die, die über einen guten äh, Gesundheitszustand äh, berichten. Und dass es ungefähr vergleichbar mit Männern und Frauen. Also die mit dem Guten haben ungefähr so viel Angst wie Männer und die mit dem Schlechten ungefähr so wie Frauen.
1: Ja, der Lockdown war ja auch echt eine super stressige Situation. Da kann ich mir gut vorstellen, dass die Menschen, die eben sowieso schon belastet waren oder sind, einfach noch belasteter dadurch werden. Ja, ich muss sagen, mir hilft in solchen Situationen, wenn ich irgendwie echt fertig mit den Nerven bin, oftmals mich einfach körperlich auszupowern und Sport zu machen. Aber das war ja jetzt auch super schwer, weil eben alles zu hatte. Da bin ich echt froh über die teilweise Lockerung, dass ich jetzt wieder ein bisschen wenigstens Tennis an der frischen Luft spielen kann.
2: Finde ich auch, kann ich auch total verstehen und freue mich eigentlich auch, dass jetzt irgendwie auch Fitness und Tanzschulen und so wieder offen haben, Oder bald aufmachen. Aber ich muss gestehen, dass ich in letzter Zeit echt auch eher weniger Sport gemacht habe und voll viel am Schreibtisch gesessen habe. Auch wenn ich es mir irgendwie vorgenommen habe, hatte ich super Probleme, das irgendwie durchzuhalten.
1: Ja, okay. Also für uns war jetzt halt auch die Klausurenphase. Da muss man halt auch viel am Schreibtisch sitzen. Ähm, Ja, aber andererseits kenne ich auch viele, die die Zeit jetzt super gut genutzt haben für sich und zum Beispiel Homeworkouts neu für sich entdeckt haben. Aber gut, ähm, ja, so geht es wahrscheinlich nicht allen. Und wie genau sich unser Gesundheitsverhalten in den vergangenen Monaten verändert hat, hat uns auch Frau Martha erklärt. Also was wir uns angeguckt haben, was mich ja immer interessiert, ist ähm, körperliche Aktivität zum einen.
0: Ähm, und zum anderen haben wir uns Snacking- und Bildschirmzeit angeguckt. Und was ich ganz spannend finde, ähm, also jetzt mal ganz grob, wir haben... Das äh, dreimal gemessen. Beim ersten Meisterschaftspunkt haben wir gefragt, wie war es denn in der Woche vor, bevor, die, ähm, bevor der Lockdown begann und wie ist es jetzt? Das war dann drei Wochen nach dem Lockdown. Und was man sehen kann, ist, dass, jetzt äh, muss ich auch mal Zahlen schätzen, so 37 Prozent ähm, haben weniger Zeit, die sie mit Sport verbringen und ähm, ungefähr na, so 27 haben mehr Zeit mit Sport und so 35 Prozent haben keine Veränderung. Also kann man sagen, die größte Gruppe hat jetzt weniger Zeit mit Sport, aber es gibt durchaus tatsächlich auch Leute, die jetzt mehr Sport machen. Was ich da ganz spannend finde und also warum ich das überhaupt interessant finde, ist, wenn man das mal jetzt auch nochmal in Richtung Angst, Depressionen, Wohlbefinden sieht – Sozusagen dieser Lockdown ist ja eine eine stressige Situation für die allermeisten, egal in welche Richtung. Und äh, Gesundheitsverhalten wie zum Beispiel körperliche Aktivität, das ist einfach ein möglicher Puffer. Also das ist was, was man ganz aktiv tun kann. Gegen Lockdown kann man nicht so viel machen. Aber man kann sozusagen äh, Gesundheitsverhalten wie körperliche Aktivität, das ist ein Weg damit umzugehen. Also wir wissen aus vielen anderen Studien, dass äh, körperliche Aktivität, also wir haben ein Experiment gemacht, eine Viertelstunde äh, Radfahren, das puffert äh, emotionale Stressoren so ab, dass selbst Personen, die an äh, einer Depression erkrankt waren, eine ähnlich gute Stressreaktion äh, zeigen wie solche, die noch nie an ähm, einer Depression erkrankt sind. Das ist ungewöhnlich. Oder wir wissen es auch aus vielen Beobachtungsstudien, ne, dass das einfach massiv hilft, mit Stress oder mit schwierigen Situationen umzugehen. Und darum ist es eigentlich, ähm, wenn man auch so Richtung Public Health mal denkt, ist es natürlich noch schlimmer, wenn sozusagen so eine Situation dazu führt, dass Menschen sich noch weniger bewegen, weil dann sie nicht nur den Stress haben aus dem Lockdown, sondern ihnen auch noch ein Puffer fehlt. Macht das Sinn? Also so darum finde ich das interessant. Und was wir gerade machen, da kann ich leider noch nicht so viel zu sagen, aber das sind die nächsten Auswirkungen, dass wir sehen sollen, dass wir anschauen, wie hängt eine Veränderung in der körperlichen Aktivität mit Ängstlichkeit, wir haben dann später auch Wohlbefinden erfasst. Wie hängt das damit zusammen? Also können wir zeigen, dass ähm, diejenigen, die Beispiel mehr Sport machen können, dass die einen besseren Puffer haben und dass die, die eine Reduktion haben, dass sie tatsächlich auch stärker reagieren auf die Situation. Ähm, also, aber das kann ich leider noch nicht sagen, das vermute ich, aber das weiß ich nicht. Was ich noch ganz spannend finde an diesen körperlichen Aktivitätssachen ist, dass ähm, deutlich mehr Frauen berichten, dass sie jetzt weniger Zeit haben mit Sport als Männer. Also wir haben 40 der Frauen sagen, dass sie jetzt weniger Zeit für Sport haben als vorher. Und bei Männern sind das nur so na, 34 ungefähr, wie ich es mal schätzen, 33, so die Ecke. Und das ist auch deshalb interessant, weil es, ähm, also A heißt es, dass äh, Frauen weniger Puffer haben. Ne? Also generell, was, äh, wir sagen ja alle, wenn, wenn ähm, körperliche Aktivität oder Sport eine Tablette wäre, wir würden sie alle nehmen, weil die einfach so super wirkt. Das heißt, sie haben sozusagen weniger davon. Und das andere ist, es passt für mich auch in ein Bild, weil was, ich weiß nicht, ob sie das ein bisschen verfolgt haben, auch in der Wissenschaft ist es so, dass, also wir wissen, mit, also wir sehen schon die ersten, ich muss anders sagen, Frauen nehmen im Durchschnitt öfter und mehr Fürsorgearbeit übernehmen sie als Männer. Und Frauen gehen auch öfter ins Homeoffice, um sich dann auch um die Kindertage zu kümmern. Und wir sehen, Jetzt da schon Auswirkungen in der Wissenschaft. Also einige Zeitschriften haben berichtet, dass sie ähm, jetzt schon nach so kurzer Zeit weniger Einreichungen haben, die von Frauen geschrieben wurden oder an denen Frauen beteiligt sind. Und äh, das, äh, so dieses gesamte Bild, wo ich dann denke, na gut, muss man so ein bisschen weiter gucken. Ähm, es gibt auch erste Artikel ähm, darüber, dass äh, das auch ähm, im Homeoffice generell, dass es das für Frauen schwieriger ist, weil sie einfach weniger Karriere- und Aufstiegschancen haben. Und da muss man sich einfach mal angucken. Es kann einfach sein, es gibt ja auch noch so andere, die sagen, okay, das ist auch eine Krise, die besonders stark Frauen betrifft, einfach weil sie mehr in Pflegeberufen sind. Das heißt, sie sind dem Risiko stärker ausgesetzt ähm, oder machen wir viel mehr Serviceberufe. Das heißt, ich finde, das gehört zu so einem Bild. Also irgendwie ist es so, dass äh, Frauen noch stärker benachteiligt zu sein scheinen, ne? als wenn man so die Puzzlesteine zusammenstellt. Und ich finde, das muss man sich einfach mal sehr genug, genau angucken, weil das ist ja genau das, was wir in der Gesellschaft eigentlich nicht wollen, dass wir Gruppen systematisch benachteiligen.
1: Da sollte man in Zukunft auf jeden Fall darauf Acht geben, dass man eben keine Gruppen irgendwie benachteiligt. Wenn wir jetzt aber vielleicht nicht mehr zurückblicken, sondern eher nach vorne, hat man aber auch das Gefühl, dass die Sorgen abnehmen bzw. die Leute wieder unbeschwerter auf die Straße gehen. Also ist zumindest mein Empfinden. Ist halt die Frage, hat sich die Lage tatsächlich entspannt und haben wir das Schlimmste überstanden oder haben die Menschen Corona einfach schon wieder vergessen? <lacht> Ich würde ja sagen, beides, oder?
0: Also, ähm,
1: was was sich verändert hat, ist, es gibt tatsächlich
0: viel weniger Personen mit einer Infektion, oder? Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, sich anzustecken, ist tatsächlich erstmal verringert. Das heißt, es ist ja rational, dann auch weniger Angst davor zu haben, beziehungsweise, was man ja auch am Anfang gar nicht wusste, hält das Gesundheitssystem dem Stand. Ne? Also so, weil ein Teil war natürlich, dass wir wollten, dass möglichst wenig Personen sich infizieren, einfach um Komplikationen zu vermeiden und natürlich die Sterbewahrscheinlichkeit generell zu verringern, aber das andere Teil, andere Teil war ja auch, kriegen wir es hin, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet wird, weil wir ja auch viele andere Erkrankungen haben. Wir haben ja nicht nur Corona und wir wollen eigentlich, also wir sind es gewohnt, wir wünschen uns diese Sicherheit und diesen ja für uns für ein Recht, dass wir, wenn es uns nicht gut geht, Hilfe bekommen können, oder? Und das hat geklappt, das hat gehalten. Also das war ja auch eine große Angst. Also für, gerade für viele Menschen, wenn Sie überlegen, viele Menschen, die chronisch krank sind oder ähm, über ein Viertel der Bevölkerung ist in Deutschland über 60. Also sozusagen es sind ja große Gruppen, die einfach eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass sie auch ärztliche Hilfe brauchen. Und ähm, das, das ist natürlich eine große Angst. Und das hat sich ein Stück weit relativiert, weil es neue Systeme gibt. Also es wurde jetzt, glaube ich, zum ersten Mal gibt es auch, ähm, wie nennt man das, ein Meldesystem, welche welche Intensivbetten frei sind und wo. Ne, vorher wusste man ungefähr, wie viele es gibt, aber es gab, man konnte nicht sagen, in dem Krankenhaus sind jetzt so und so viel frei und in dem so und so viele weil es gab kein zentrales Melderegister. Das gibt es jetzt. Also auch da sind Sachen passiert. Insofern gibt es tatsächlich, es wurde sich besser vorbereitet, darum würde man sagen, ist es rational, dass es weniger Angst gibt, ne, gegeben der Situation. Und gleichzeitig, und da ich beides stimmt, ist es natürlich so, ähm, der Virus ist ja nicht weg. Und wir haben auch immer noch kein wirksames Medikament und wir haben immer noch keine Impfung und unsere Gesundheitssysteme können immer noch überlaufen, weil das sehen wir ja gut. Wir sehen es in Schweden, wir sehen es auch in, in gerade in Großbritannien, die haben ja die höchste Übersterblichkeit ähm, von allen Ländern, soweit ich es weiß. Ne, also sozusagen ähm, Übersterblichkeit heißt, dass eine Anzahl von Menschen mehr stirbt, als erwartbar wäre jetzt. Und das führt man dann darauf zurück, dass die unter Corona nicht versorgt werden konnten oder zu spät versorgt wurden oder äh, sehr viele Komplikationen hatten.
2: Also wie wir jetzt gehört haben, hat sich die Lage schon ein bisschen verändert. Auf der einen Seite haben wir es geschafft, dass das Gesundheitssystem nicht komplett zusammengebrochen ist, zumindest bis jetzt. Trotzdem sind wir noch nicht über dem Berg. Wenn man so in die Welt schaut, lockern alle Länder anders. Und sogar innerhalb Deutschland entscheidet sich jedes Bundesland mehr oder weniger alleine, wie es nun weitergeht. Zum Beispiel auch zum Thema Schulöffnungen. Maßnahmen nicht unnötig lange anordnen zu wollen, das ist jedem klar. Aber es ist auch wichtig, nicht zu früh zu lockern. Gleichzeitig beschäftigten uns wieder neue Themen, wie zum Beispiel auch die Wirtschaft. Wir haben uns gefragt, wie Frau Martha die Lockerungen und Maßnahmen aus gesundheitspsychologischer Sicht einordnet. Also die Psychologin in mir ist natürlich,
0: die weiß, wie wichtig eine gewisse Struktur ist. die weiß auch, wie gewicht, wichtig natürlich eine gewisse Freiheit ist und wie wichtig vor allem soziale Kontakte sind. Und das, wenn sie jetzt noch die Gesundheitspsychologin in mir hören wollen, dann würde ich sagen: Na naja, soziale Kontakte sind einfach auch wahnsinnig wichtig für ein gutes Gesundheitsverhalten. Also es ist viele von uns machen Sport zum Beispiel mit anderen zusammen. Die machen das nicht unbedingt alleine vor Computer oder auch das gemeinsame Mahlzeiten und so. Das ist alles wichtig. Insofern ist es natürlich aus dieser Sicht sehr begrüßenswert. Ne? Also dass sozusagen Menschen wieder die Chance haben, in ihren Gruppen zu sein, Aktivitäten nachzugehen und so weiter. Und genau gleichzeitig so die andere Gesundheitsperspektive ist, dass ich, dass ich sehr wichtig finde, dass Menschen auf sich geben und sich und die Gemeinschaft schützen und das nicht vergessen, ne? dass sozusagen diese Pandemie da ist. Also diese Balance eigentlich zu finden zwischen: Wie kann ich für mich sorgen? Es hilft, also sozusagen, es wird sehr viele Kollateralschäden geben und dazu gehört ganz stark natürlich psychische Erkrankungen. Ich sehe auch ganz viele Schäden bei Kindern, können wir vielleicht auch nochmal draufkommen. So, und gleichzeitig natürlich wollen wir immer noch nicht, dass das Gesundheitssystem überläuft und wir wollen keine Übersterblichkeit. Also auch da weiter Sorge zu tragen und auch in den Aktivitäten die Balance zu finden. Was Gesundheitspsychologen ja auch machen, ist Verhalten langfristig ändern. Und da gibt es so zwei Aspekte, die vielleicht neben ganz vielen anderen besonders bedenkenswert sind oder interessant sind. Das eine, die Frage, wie kann ich es längerfristig durchhalten? Also da vielleicht auch eine innere Motivation zu finden oder eine intrinsischere Motivation, also auch zu überlegen, warum finde ich das wichtig? Selbst wenn ich das Gefühl habe, gerade als junger Mensch, ey, ich, mir passiert das schon nichts, kann es aber vielleicht sein, dass mir die Gemeinschaft wichtig ist oder dass mir die medizinische Versorgung der anderen wichtig ist oder dass mir äh, meine Großeltern wichtig sind, ne, die durchaus in der Risikogruppe sind und damit eine andere Motivation dafür finden. Ne? Also weg von, ich fühle mich nur eingeengt. Also das finde ich Weg äh, zu denken. Und die andere ist, ähm, was wir auch über Rückfälle wissen. Ne? Also ähm, dieses alles oder nichts, So, jetzt habe ich die Person ja mal umarmt, jetzt ist sowieso alles egal, jetzt kann ich alle umarmen. Also auch da äh, nicht so schwarz-weiß zu denken, sondern sagen, ja gut, auch wenn ich versuche, mich an die Regeln zu halten, ist ein Rückfall normal und es ist wichtiger zu überlegen, wie gehe ich denn mit einem Rückfall um, also wie komme ich wieder rein in die Spur und schaffe es, an die Verhaltensweisen, die andere und mich schützen, wieder zurückzukommen und nicht in so ein schwarz-weiß-Denken kommen, jetzt ist mir so alles zu spät, jetzt habe ich mich angesteckt.
1: Ja, das finde ich eine total spannende Sache. Ich glaube, man verfällt da echt leicht in so ein schwarz-weiß-Denken, wie Frau Martha gesagt hat. Aber ich finde, sie spricht da einen ganz wichtigen Punkt an. Es geht halt wirklich um eine gute Balance. Einerseits finde ich es total schön, dass es jetzt wieder mehr offen hat und wenigstens wieder ein bisschen mehr Normalität ins Leben gerufen wird. Aber gleichzeitig finde ich es halt super wichtig, die gesellschaftliche Verantwortung auch nicht aus dem Blick zu bekommen.
2: Ja, voll. Die Frage ist halt irgendwie, wie man so ähm, ein gesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein auch langfristig herstellen kann und es gibt in der Gesundheitspsychologie da verschiedene Modelle zu und Frau Martha hat uns hierzu auch ein paar wichtige Aspekte benannt.
0: Kommt darauf an, mit wem Sie reden oder an welche, welcher welche Theorie Sie sozusagen, die zugrunde legen wollen. Motivation ist natürlich immer ein Thema und äh, wie gesagt, äh, dass man versucht, ein bisschen Richtung intrinsische Motivation zu gehen. Viele äh, würden auch sagen, sozial-kognitive Faktoren sind wichtig. Das heißt sowas wie, dass ich überhaupt erstmal ein gewisses Wissen habe, dass ich äh, eine Einstellung ähm, dazu habe, eine Selbstwirksamkeit, ne? also der Glaube ähm, daran, dass ich tatsächlich etwas tun kann ne? und dann auch eine Handlungsergebniserwartung, also dass das, was ich tue, tatsächlich einen Beitrag leistet. Das ist ja auch so ein Punkt, dass man sagt, naja, ich bin ja nur ein Einzelner. Was ich mache, ist jetzt nicht so wichtig für diese ganze Virus, aber da auch zu verstehen, nein, ich bin Teil von einem großen Ganzen und mein Teil ist genauso wichtig wie alle anderen. Also das, das sind so Faktoren, die wichtig sind. Und dann würden viele sagen, und das also zeigen auch viele Studien, dass es Sinn macht, sich zu überlegen, wie kann ich das denn für mich umsetzen? Was bedeutet das denn für mich? Also so ganz konkret, was mache ich denn? Also wie, wie bin ich in Kontakt mit meinen Freunden? Mir das mal vorher zu überlegen und äh, zu überlegen, wie plane ich das? Wie möchte ich das machen? Und das zum Beispiel auch konkret abzusprechen mit den Freunden. Also ich finde, Corona, äh, diese Zeit war ja auch eine Zeit der sozial schwierigen Situationen. Also im Sinne von wenn ich jetzt äh, das sage, nein, ich muss das ganz streng machen, weil das ist meine Verantwortung. Und ähm, andere sagen, wieso finde ich jetzt auch nicht so wild, komm, wir treffen uns trotzdem und umarmt dich auch, dann hat man auf einmal eine schwierige soziale Situation, die man ändern muss, weil manche nehmen das dann persönlich, manche vielleicht auch nicht, dann geht's. Aber sozusagen, es gibt auch, da ist schon ein Raum für Missverständnisse und auch Raum für gefühlte Zurückweisung. Wir sind ja sehr soziale Wesen und wir sagen auf einmal, wir gehen an das Herzstück der Gesellschaft ran. Also darum macht es schon Sinn, darüber mal explizit nachzudenken und ähm, darüber auch mal zu reden. Da kann natürlich Planung absolut helfen. Und dann wie gesagt ähm, nicht nur wie kann ich das anfangen, sondern wie kann ich es aufrechterhalten und wie kann ich, ähm, was kann ich denn machen, wenn ich einen Rückfall hatte? Das also äh, wirklich mir wird ganz bewusst überlegen, was kann ich anders machen? Ich finde das sind Sachen, die man durchaus übertragen kann.
1: Ja, das sind echt alles wichtige Punkte, die da angesprochen werden. Ich muss sagen, ich persönlich finde es teilweise echt super schwierig, wie ich damit umgehen soll. Ähm, mein Freundeskreis ist da auch ziemlich gespalten. Manche ja, haben eben die Entscheidung so für sich getroffen, dass sie erstmal trotzdem weiter irgendwie Kontaktsperre einhalten wollen, was ich total schade finde. Aber ich finde, das ist auch super wichtig, das irgendwie zu respektieren. Und... Ähm Ja, jeder muss da so für sich seine ähm, eigenen Entscheidungen treffen, finde ich.
2: Ja, ich finde das auch super schwierig, so pauschal zu sagen, ich äh, isoliere mich jetzt sozial komplett weiterhin oder ich mache jetzt komplett Party so ungefähr. Irgendwie ist es auch so mein größtes Problem aktuell, dass ich gar nicht so richtig weiß, wohin mit mir. Also auch so, eigentlich könnte man ja jetzt auch wieder shoppen gehen und in Cafés und Restaurants und alles drum und dran Und ich kann das aber irgendwie noch nicht so vollkommen genießen. Und ich war deswegen auch noch gar nicht so oft weg, seit die Geschäfte und Restaurants wieder offen haben. Nicht, weil ich jetzt irgendwie... Also klar, das ist schon super wichtig, aber auch nicht nur, weil äh, ich nicht rausgehen will von sozialer Isolation, sondern dass ich irgendwie auch schon noch so ein bisschen Respekt vor der aktuellen Situation habe und gar nicht so richtig entspannen kann.
1: Also für mich ist die Situation oder sagen wir mal, die Lockerungen sind irgendwie für mich auch noch ziemlich unwirklich. Also... Ich war jetzt, glaube ich, einmal in einem Restaurant essen mit einer Freundin und äh, musste mich dann eben auch in so eine Liste eintragen quasi. Und es ist alles irgendwie noch ein bisschen suspekt, finde ich. Und ich bin mir auch teilweise echt total unsicher und weiß gar nicht mehr, okay, was darf ich denn jetzt eigentlich, was ist erlaubt und was ist eigentlich verboten. Ähm, kommt halt auch hinzu, dass ich eben in Mannheim studiere und da total andere ähm, ja, Regelungen gelten, wie zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, wo ich eigentlich herkomme, wo meine Familie wohnt und dann auch immer so gar nicht weiß, okay, was gilt denn jetzt eigentlich hier und was gilt dort? Ja, ist irgendwie schwierig.
2: Hm. Ich finde es auch total witzig, dass du gerade gesagt hast, dass die Lockerungen für dich noch so unwirklich sind. Weil für mich ist die ganze Situation teilweise noch total unwirklich, dass ich gar nicht richtig weiß, also gar nicht richtig fassen kann, dass es so ist, auch wenn man es schon tausendmal gehört hat und irgendwie das den meisten auch schon zum Hals raushängt, dass ich manchmal immer noch so denke, boah, krass ist es jetzt irgendwie echt gerade alles real mit Online-Uni und alles dicht gemacht, jetzt wieder auf, so ein Hin und Her. Und ich glaube, da ist es auch wirklich wichtig, eine Balance zu finden und es auch klar zu kommunizieren und einfach zu erklären, warum man sich zum Beispiel einfach noch unsicher fühlt und auch irgendwie, ja, es ist nicht leicht. Ähm, weil von außen gibt es ja irgendwie keine krasse Beschränkung mehr, irgendwie so von oben. Und da fragt man sich halt manchmal dann doch so, okay, jetzt hat alles offen und warum soll ich mich jetzt eigentlich noch zurückhalten?
1: Ja, warum soll man selbst quasi der Blöde sein? Ne? Und alle anderen machen es anders. Aber ja, wie gesagt, muss halt jeder quasi die Entscheidung für sich selbst treffen und auch irgendwie dahinter stehen. Ähm, ich finde es halt eigentlich auch wichtig, dass das öffentliche Leben wieder weitergehen kann. Denn wir hören ja auch immer wieder, dass die Leute immer besorgter werden über die wirtschaftliche Situation.
2: Ja, und vor allem auch die eigene wirtschaftliche Situation, denn viele Menschen sind ja durch Corona auch in eine nicht gerade einfache Lage geraten und die kann ja auch wieder total ähm, belastend sein. Ja, da kann man sich halt auch die Frage stellen, ob die psychische Belastung irgendwie
1: noch schlimmer werden kann, die eben dann quasi erst durch die wirtschaftlichen Folgen und Auswirkungen entstehen wird. Das kann ich Ihnen nicht sagen, aber die... ähm das weiß, glaube
0: ich, niemand. Nur, was ganz klar ist, ist natürlich, dass es immer darum geht, Risiken abzuwägen. Genau wie Sie sagen. Also das eine Risiko ist das Erkrankungsrisiko, dass das Gesundheitssystem überläuft. Das andere Risiko ist, dass wir viele Menschen haben, die an also kollateral erkranken, sozusagen, im Sinne von, dass sie, also, dass sie ähm, psychisch erkranken. Oder auch, gerade ich denke, an Kinder. Ne? Also ich habe den Eindruck, dass diese dass diese Situation tatsächlich ein Katalysator war für alles, was auch nicht so gut läuft. Also wenn Sie jetzt mal an Bildungschancen denken, die Schulen in Deutschland, die sind ja weit davon entfernt, zu irgendeiner Normalität zurückzufinden. Das heißt, wir haben Monate lang, wo Kinder keine Schulbildung haben. Wenn Sie ein Kind sind, das super Deutsch spricht und dessen Eltern bildungsnah sind und die Zeit haben und keine Existenz sorgen und sie beschulen, dann kommen sie da irgendwie durch. Sie haben nur noch drei Computer zu Hause. Okay, wenn Sie ein Kind haben, das zu Hause ähm, kein Deutsch spricht, das, äh, dessen Eltern ihm oder ihr nicht helfen können, dass keinen Computerzugang habe. Also ich habe äh, von Lehrpersonen gehört, die gesagt haben, ja, zwei Drittel meiner Klasse, der einzige digitale Zugang äh, ist das Handy der Mutter. Ja, okay, damit kann ich aber keine Deutschhausaufgaben machen. Ne? Also sozusagen, da haben sie einfach eine Benachteiligung und sie haben eine Schere, die auseinandergeht, die sie so, schn- so leicht nicht wieder gekittet kriegen. Ne? Mal völlig davon abgesehen von ähm, sozialer Entwicklung, ähm, auch von ähm, häuslicher Gewalt. Äh, der Kinderärztebund hat gemeldet, dass die Knochenbrüche von unter Einjährigen äh, angestiegen sind, auch äh, Prügeltraumata. Also sozusagen, sie haben einfach soziale Risiken, die sie dagegen abwägen müssen. Und jede Gesellschaft macht das anders. Also zum Beispiel, ähm, die Schweiz hat entschieden, die Schulen, obligatorische Schulen, vollständig aufzumachen. Also seit fast einem Monat sind die Schulen auf. Sie haben gesagt, wir machen auch keine Abstandsregeln, wir machen feste Gruppen, weil in unserer Risikoabwägung zwischen... ähm, soziale Entwicklung der Kinder und natürlich auch wirtschaftliche Überlegungen, weil wenn die Eltern nicht arbeiten können, dann fehlt halt ungefähr ein Drittel der Wirtschaft. Das das Risiko ist für uns größer als das Gesundheitsrisiko. Das trauen wir uns besser zu abzufangen. Deutschland trifft eine andere äh, Risikoabwägung. Die sagen, okay, wir haben so viel Angst vor diesem Virus, dass wir die Schulen nicht aufmachen und wirtschaftlich auch so eine Art Flickenteppich machen. Das muss... das Am Ende beneide ich niemanden, der diese Entscheidungen treffen muss. Aber natürlich ist es genau eine Risikoabwägung. Was ich daran noch wichtig finde, ist, gerade ähm, ist mein Eindruck, dass wir auch gerade in Deutschland das sehr medizinisch betrachten. Also auch die Süddeutsche hat gesagt, oh, wir machen jetzt mal was ganz Besonderes. Wir machen mal einen Virologengipfel. Das heißt, sie haben zehn Virologinnen eingeladen, um die Corona-Krise zu diskutieren. Aber wie kommt man auf diese Idee? Wie kommt man auf die Idee, dass die corona situation einzig eine virologische Krise ist. Das ist ein wichtiger Teil, aber es ist ja, also es ist, betrifft die gesamte Gesellschaft, wie kommt man auf die Idee, nur eine Gruppe zu befragen? Ne? Wieso befrage ich nicht hier ähm, auch genau Sozialwissenschaften, genau, was ja auch das German Internet Panel macht, wieso frage ich nicht äh, Ökonomen und Juristen? Warum gucke ich mir nicht an, wie was bedeutet das für die Wirtschaft, was bedeutet das für Kindeswohl, was bedeutet das für die Bildung? Also wo warum be- äh, befrage ich nicht die Pädagoginnen? Das verstehe ich nicht, das Das geht mir auch nicht in den Kopf und ich denke, dass da noch Verbesserungspotenzial besteht.
1: Es gibt also Verbesserungspotenzial und scheint super wichtig zu sein, eben in den gesamtgesellschaftlichen Diskurs zu gehen. Hierzu kann ja bestimmt auch die Gesundheitspsychologie beitragen, um eben genau die negativen Auswirkungen abzupuffern. Wir können sicher
0: ein bisschen abpuffern, aber es ist tatsächlich ohne die strukturelle Unterstützung kommen wir halt nicht immer so weit. Aber also was wir wissen aus der psychologischen, also Nochmal, also auch die Psychologie alleine kann diese Fragen nicht beantworten. Wir brauchen da wirklich, also es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, wir brauchen eigentlich alle, alle, die wir kriegen können, damit zu sprechen. Also sozusagen, was wir jetzt machen, ist die Verengung auf den medizinischen Diskurs oder virologischen Diskurs, die, die glaube ich, dazu führt, dass viele Sachen nicht gesehen werden, wie massiv die Benachteiligung von Kindern ist. Also ich, ich bin noch gespannt, wann die ersten Klagen kommen, weil ich glaube, dieses Recht auf Bildung, dieses Recht auf Entwicklung, das wird immer mehr eingefordert werden, weil das ist da, da, ach, da gibt es massive Ungerechtigkeiten. Ne? Also so, ähm, was die Psychologie machen kann, was ich ganz spannend finde, wenn man äh, überlegt, was wissen wir denn aus, aus der Wissenschaft? Und ähm, da die beste Analogie sind tatsächlich Forschungen ähm, von Raumfahrtstationen, wo Menschen lange isoliert zusammenleben müssen, oder von Polarexpeditionen oder anderen Extremsituationen. Und da kann man sich einfach angucken, was wird denn da gemacht, um um psychische Gesundheit zu erhalten. Ein wichtiger Unterschied, finde ich, dass, äh, den man einfach nicht vergessen darf, ist, ähm, Menschen werden ja sehr, sehr sorgfältig ausgewählt, sowohl für Raummissionen als auch für Polarexpeditionen. Das ist ja hier nicht passiert, die wurden einfach alle genommen. Ne? Aber sozusagen, das ist äh, ein großer Unterschied. Aber sonst ist es schon so, dass ähm, wir aus dieser Forschung wissen, dass äh, Struktur wahnsinnig wichtig ist, und auch ein Gruppenklima verbessert, Routinen Ganz wichtig, also wann mache ich Schulaufgaben, wann spiele ich, wann esse ich, also da einfach einen Tagesrhythmus zu erhalten. Gemeinsame Mahlzeiten, darauf legt wohl die NASA Wert, weil das wohl wirklich das Wohlbefinden auch steigert. Privatsphäre, Fluchtorte, das hilft. Und genau, Kontakt. Zur Familie, das finde ich, ja, also wo ich denke, in der spanischen Grippe gab es noch keine sozialen Medien, das war glaube ich nochmal schwieriger. Aber jetzt äh, sozusagen gibt es ja Möglichkeiten, auch wenn das nicht das Gleiche ist. Und äh, was ich auch ganz spannend finde, in Wuhan hat man ähm, Achtsamkeitstraining über Apps und Videoplattformen gemacht und hatte eine Experimentalgruppe und eine Kontrollgruppe. Und die Experimentalgruppe hat einfach zehn Tage lang Achtsamkeitstraining gemacht und das hat schon zu längerem Schlaf und weniger Ängstlichkeit geführt. Also auch da eigentlich eine niedrigschwellige Intervention, ne, die da auch funktioniert hat. Das können wir durchaus machen und gleichzeitig würde ich die Effekte sozusagen das alles machen, ohne dass wir strukturell nochmal gehen, oder dass wir zumindest in den gesellschaftlichen Diskurs kommen, wo mehr Leute zu Wort kommen als Personen, die rein medizinisch ausgebildet sind und wo auch mehr Personen zu Wort kommen, also wo wir einfach auch divers sind und wo wir endlich, wenn nicht Eltern, wo ich finde, auch dann wenigstens Kinder hören und chronisch kranke Personen hören, wo wir wirklich überlegen, welche Lösungen gibt es denn, weil es gibt viel mehr, als wir als wir denken und wir müssen darüber mal diskutieren. Also Dänemark hatte zum Beispiel die Zoos dann für die Kitas geöffnet, weil die Kitas nicht genug Platz hatten und die Zoos waren alle geschlossen. Das heißt, die Kinder konnten super in den Zoo, da gab es genug Platz. Aber das sind Lösungen, auf die muss man erstmal kommen und dazu braucht man Diskurs. Und mein Vorwurf eigentlich an die aktuelle Politik ist, dass es diesen Diskurs nicht gibt. Puh,
1: ja, krasse Worte von Frau Martha da. Aber aus der Perspektive habe ich noch gar nicht so richtig drüber nachgedacht.
2: Ja, total, aber es ist halt eben auch ein Thema, das die ganze Gesellschaft angeht und auch das öffentliche Leben betrifft. Und deswegen ist es eigentlich auch logisch, das nicht nur aus medizinischer Sicht äh, zu besprechen, sondern eben auch interdisziplinär.
1: Es bleibt halt echt nach wie vor spannend. Corona und die ganzen Auswirkungen sowohl auf psychischer, gesellschaftlicher, sozialer, aber auch ganz individueller Ebene werden uns vermutlich noch viele Monate begleiten. Ich bin echt mal gespannt, wie das alles weitergehen wird. Vielleicht tut sich ja noch was in der Politik und der Diskurs öffnet sich auch noch mehr für andere Disziplinen.
2: Abschließend wollen wir euch jetzt noch mal die wichtigsten Punkte zusammenfassen, was auch ihr in der aktuellen Situation tun könnt.
1: Einmal ganz klar: Oberstes A und O für die Psyche sind soziale Kontakte. Der Mensch ist einfach ein soziales Wesen und braucht seine Kontakte. Guckt da am besten, wie ihr es mit euren Werten und auch der Situation vereinbaren könnt. Und sprecht euch mit euren Freunden ab, was für wen wie okay ist. Da ist auch Rücksichtsnahme angesagt. Außerdem haben wir von Frau Martha gehört, dass hier auch die intrinsische Motivation wichtig ist. Also warum genau will ich mich in dieser Weise verhalten? Was motiviert mich von innen heraus? Ein weiterer Punkt ist auch die Selbstwirksamkeit. Wenn ihr selbst einen Sinn hinter eurem eurem Handeln seht und merkt, dass euer Handeln einen Effekt hat, werdet ihr das auch langfristig aufrechterhalten können. Aber, was auch ganz wichtig ist, was wir gesehen haben, Rückfälle solltet ihr definitiv mit einplanen. Also, es ist einfach nicht alles schwarz-weiß. Jeden Tag könnt ihr neue Entscheidungen treffen. Findet für euch eine angemessene Balance.
2: Und damit sind wir auch schon am Ende unseres Podcasts angekommen. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr seid auch bei der nächsten Folge in zwei Wochen am 26. Juni wieder dabei, wenn ihr mögt. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, könnt ihr uns wahlweise auf Spotify, Apple Podcasts, dieser und überall sonst, wo es Podcast gibt, abonnieren.
1: Wenn ihr noch Feedback, Fragen und Themenvorschläge für, für zukünftige Podcast-Folgen habt, dann schreibt uns super gerne auch eine Mail an halbwärtszeit.radioaktiv.org oder auch direkt über Instagram unter radioaktiv Ja, wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet beim nächsten Mal. Bis dahin. Bis dann.
0: Tschüss.